0: »Nun haben Sie es doch nicht so eilig. Wenn wir schon einmal im Schlaraffenland sind, dann können wir doch mal ein Häppchen hier und ein Stückchen dort probieren.« »Für mich zählt die Mission und die lautet Schnee und nicht Bauchweh.« Musik Verzögerungstaktik »Was duftet denn hier so überaus köstlich?« schnupperte Kitty und lächelte in freudiger Erwartung. »Tja, ich habe mich bei all dem Gerede von Apfelkuchen und Schlaraffenland mal an die Arbeit gemacht, und was dir da in die Nase kriecht, ist der Duft von frischem Pizzabrot,« erklärte Puh. »Da tropft mir gleich der Schnabel,« sagte Paul, und er wandte seinen Blick zur großen Salatschüssel, aus der Puh gerade Portionen auf Tellern anrichtete.« »Für mich bitte viel von dem Gemüse«, rief ihm Luzi zu. Als jeder seinen Teller vor sich hatte, meinte Willi, »Tomaten, Zwiebeln, Paprika, Oliven, Gurken, Rucola mit Käsewürfeln hübsch garniert und Joghurtdressing frisch serviert.« Kitty spießte kurz entschlossen eine Gurkenscheibe auf die Gabel und schob sie Willi so groß, wie sie war, in den Schnabel. »Endlich Ruhe«, atmete Puh auf. Als die Teller leer waren und Luzi die Schüssel mit dem Joghurtdressing vollständig ausgelöffelt hatte, servierte Puh das Pizzabrot. Und damit ergab sich für Willi eine weitere Gelegenheit, seiner erneut aufgeflammten Begeisterung für alles, was sich da so reimt, freien Lauf zu lassen. »Puhs knusperdünnes Pizzabrot beendet meine Hungersnot. Es hat hervorragend geschmeckt. Mein Teller sieht aus wie geleckt.« »Der war aber nun wirklich gut«, applaudierte Wuschel. Schöner hätte ich es nicht sagen können«, meinte Paul anerkennend, und auch die anderen lobten den Koch ein ums andere Mal. Puh strahlte von einem Ohr zum anderen und konnte sich den Abwasch betreffend gar nicht vor Angeboten retten, was ihn sehr freute, denn so konnte er sich auf das, was in seinem Zauberspiegel vor sich ging, konzentrieren.« »Sehen Sie mal, Herr Fuchs, sind diese Himbeeren nicht äußerst schmackhaft?« machte Frau Elster ihren Freund auf die übervollen Sträucher aufmerksam. »Und man braucht nur die Flügel oder Pfoten danach auszustrecken, und sie springen mitten hinein.« Sie zeigte es ihm und stopfte sich die Beeren flügelweise in den Schnabel. »Ach, sind die süß!« schmatzte sie. »Ja, ja, aber wissen Sie, ich bin noch satt vom Apfelkuchen,« sagte er. »Ach was, ein paar Beeren haben noch keinem geschadet,« ermunterte sie ihn. Irgendwie musste sie ihn doch dazu kriegen, sich voll zu fressen. Das würde die ganze Expedition aufhalten. »Oder wie wäre es damit? Dort von den Bäumen hängen Bockwürste«, sagte sie. Pfe, »Bockwurst ohne Senf, das ist wie Winter ohne Schnee«, murrte er. »Dann eben nicht. Darf ich Ihre Aufmerksamkeit vielleicht auf diese gebratene Ente lenken? Sie kommt direkt auf Sie zu. Wäre das nichts für Sie«, sagte sie. »Lassen Sie mich mit Ihrer albernen Ente in Ruhe, und bevor Sie fragen, nach der Gans mit dem Tranchiermesser im Rücken ist mir auch nicht«, brummte er, »wir warten nur, bis Zwitschi satt ist.« »Aber das Warten können wir uns doch ein bisschen versüßen, nicht wahr, Meister Schwarzrock? Ach, wie entzückend! Es gibt ja sogar Eierkuchen! Sie fliegen zusammengerollt direkt auf uns zu! Sie brauchen nur noch den Schnabel aufzusperren!« Doch der Rabe reagierte nicht. Er versuchte, sich zu erinnern. Gab es da nicht irgendwie eine Abkürzung durch das Schlaraffenland zu Frau Holle? »So, der Windbeutel, der mir in den Schnabel geweht ist, und die Honigmilch dort drüben im Fluss haben mich gesättigt. Meinetwegen können wir jetzt weiter,« erklärte Zwitschi. »Weißt du, es ist besser, du futterst auf Vorrat,« meinte Frau Elster, »wer weiß, wann es wieder etwas zu essen gibt.« »Wir können ja ein paar Pfirsiche und Äpfel in meinen Rucksack stecken,« bot Herr Fuchs an, und Zwitschi flog flugs zu den Bäumen empor und reichte ihm die Früchte. »So, jetzt können wir weiter, Frau Reiseleiterin,« sagte Herr Fuchs. »Für Wegzehrung ist gesorgt.« »Das können wir nicht, denn wenn ich schon einmal hier bin,« »Muss ich wenigstens noch von diesen Lebkuchen probieren und auch noch von den Pfannkuchen und eine Kokosmakrone werde ich mir auf jeden Fall gönnen. Und das Stück Erdbeertorte lacht mich auch noch an«, erklärte die Elster und begann sich durch die ganzen Sachen zu futtern. »Frau Elster, hören Sie auf damit, Kra, sonst wird es Ihnen noch schlecht und wir kommen heute keinen Meter mehr weiter, Kra", mahnte Meister Schwarzrock. »Aber das ist doch der Sinn der Sache«, entfuhr es ihr und alle horchten auf. Ertappt ergänzte sie, »ich meine, wenn man sich schon einmal im Schlaraffenland aufhält, dann sollte man schließlich etwas essen, alles andere wäre unhöflich.« Pfannkuchen und Marmeladentopf, wir halten uns nicht im Schlaraffenland auf. Es kommt mir so vor, als halten Sie uns im Schlaraffenland auf. Ich verstehe nur nicht, wieso,« schimpfte Herr Fuchs und riss ihr die Kokosmakrone aus dem Flügel. »Was fällt Ihnen ein?« beschwerte sie sich und fuchtelte wild vor ihm herum. Dabei fiel etwas aus ihrer Flügeltasche. »Was haben wir denn da, Kra? wunderte sich Meister Schwarzrock. »Es sieht ja ganz nach unserer vermissten Karte des Märchenlandes aus, Kra, Frau Elster, Sie haben uns einiges zu erklären, Krah.« »Grießpudding und Erdbeerquark, heraus mit der Sprache, Elsterchen! Was hat die Karte in Ihrer Flügeltasche zu suchen?« fuhr sie der Fuchs an. »Da bin ich aber überrascht. Da hinein habe ich sie gesteckt. Ja, also manchmal passieren mir aber merkwürdige Sachen. Da war ich wohl selbst ein bisschen schusselig, nicht wahr?« versuchte sie sich herauszureden. »Das können Sie mir nicht erzählen, Sie falscher Fufziger!« brummte Herr Fuchs. »Sie wussten ganz genau, dass die Karte dort ist.« Und dabei blickte er sie streng an. Naja, im Märchenwald konnte ich sie schließlich nicht fallen lassen. Da hätte sie irgendwer gefunden und uns hinterhergebracht.« verteidigte sie sich. »Und warum wollten Sie die Karte nicht dabei haben?« fragte Herr Fuchs. »Damit ich Sie ein bisschen falsch führen kann und wir das Haus von Frau Holle nicht finden,« erklärte sie ohne Umschweife. Weitere Ausreden konnte sie sich sparen. Sie wussten es ja ohnehin schon. »Aha. Und warum wollten Sie nicht zu Frau Holle?« wollte Zwitschi wissen. »Weil ich doch versprochen habe, an Herrn Fuchs' Skischule teilzunehmen, wenn er es schafft, dass es schneit,« erwiderte die Elster. Und deshalb wollten Sie den Kindern den ganzen Winterspaß verderben, kra! sagte Meister Schwarzrock und sah Frau Elster tadelnd an. Unter seinem Blick wurde ihr ganz seltsam. Sie schämte sich. Himbeereis und Knusperwaffel, ich habe inzwischen auf die Karte gesehen, sagte Herr Fuchs. Sie haben sich zwar große Mühe gegeben, aber wenn wir das Schlaraffenland dort hinten beim Schokoladenbrunnen verlassen, ist es gar nicht mehr weit zu so Frau Holle. »Prima«, jubelte Zwitschi. »Ja, nicht wahr? Wir haben bald unser Ziel erreicht«, strahlte Herr Fuchs. »Ach, das doch nicht! Ich finde den Schokoladenbrunnen prima und freue mich, dass in meinem Bauch noch etwas Platz ist. Ich werde mir ein paar Erdbeeren pflücken und sie im Brunnen baden.« »Diese Idee ist gar nicht so schlecht, Kra, lobte Meister Schwarzrock und half ihm. Auch Herr Fuchs pflückte ein paar Beeren. Nur Frau Elster hielt sich zurück.« »Na, meine Beste, haben Sie keinen Appetit auf Schokoerdbeeren?« war Herr Fuchs verwundert. »Appetit habe ich schon, aber ich bin so vollgefressen, ich kann mich nicht bücken, um die Beeren zu pflücken,« erklärte sie. »Na gut, ich werde auch für Sie drei besonders große Beeren sammeln, obwohl Sie es nicht verdient haben,« sagte Herr Fuchs. Und die Elster bedankte sich und bot an, alle Beeren in ihrer Flügeltasche zu transportieren.